0: puntata numero 0 di Easy Apple, il podcast che prima non c'era. Questa puntata è sponsorizzata da Ministero della Salute, Trenitalia, Società Autostrade, Anas, Icecat e Politecnico di Milano. Io sono Luca e io sono Federico. Cercheremo di tenervi compagnia una volta alla settimana per circa un quarto d'ora in questo podcast dove parleremo del mondo Apple, di ogni genere, sia fisso che mobile. Il nostro progetto nasce ieri pomeriggio in una fredda giornata di dicembre. Ma, ma,
1: Luca, 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 aspetta, aspetta. Stiamo sbagliando qualcosa, mi sa. Forse solo i più longevi ascoltatori di Apple sanno che cosa stiamo dicendo. Questo è un flashback pazzesco. Ritorna al presente. Non è la puntata 0, è la puntata 4. Quatt- 540 non, è un, non l'abbiamo iniziato ieri il podcast ma 11 anni fa esattamente 11 anni fa aspetta che ti faccio riascoltare
0: puntata numero 0 di Easy Apple il podcast che prima non c'era questa puntata è sponsorizzata da Ministero della Salute Trenitalia Società Autostrade ANAS ISCAT e Politecnico di Milano
1: Io sono Luca, e io sono Federico,
0: cercheremo di tenervi compagnia una volta alla settimana per circa un quarto d'ora in questo podcast dove parleremo del mondo Apple di ogni genere, sia fisso che mobile Che eh. salto nel passato, cioè, eh. Veramente la puntata che invitiamo tutti a non ascoltare ne abbiamo rimesso un pezzo
1: Qual è la cosa che più di tutte ti ti fa storcere il naso quando senti questa puntata, questo questo intro? Perché alla fine io non l'ascolto neanche tutta la puntata, mai ascolto tutta, però mi capita di premere play ogni tanto sulla zero. Qual è la cosa che più ti dice ma ne è passata di acqua sotto i punti?
0: Premesso che Eh, devo spiegare il contesto in cui dico questo. È un sacco di tempo che non l'ascolto, voi l'avete appena sentita, ma la metterò in post-produzione e Fede mi ha buttato di questa idea trascrivendomi il testo. Premesso questo, la cosa che mi aveva colpito in passato quando avevo riascoltato quella prima storica puntata era la pesantezza del mio accento e la mia cadenza, che spero... Verissimo, è una roba
1: tremenda, Luca. Cioè, il tuo accento veneto è proprio la società autostrade... Mamma mia, questo invece è il il tuo
0: accento universale,
1: no? No, Vabbè, però è potentissimo il tuo accento, bello che eravamo partiti con un quarto d'ora di di puntata. E poi, no, dai, sono molti anni
0: ormai che siamo stabilizzati sui tre quarti d'ora, cioè penso che ci siamo arrivati abbastanza rapidamente.
1: Allora, secondo me c'è stato un po' di tira e molla, c'è stato un momento in cui non avevamo neanche una durata precisa, ci sono state tante evoluzioni, però quello che vogliamo dire è che oggi sono esattamente 11 anni che è stata pubblicata la prima puntata di See Apple, oggi è mercoledì 15 dicembre e la prima puntata risale esattamente a 11 anni fa, poi la puntata uscirà venerdì 17. però vabbè ci tenevamo a fare questa, questa piccola, questo piccolo flashback che fa, fa sempre bene e a me fa sempre piacere vedere comunque eh, la scorsa puntata abbiamo parlato di quanto, quante ore di registrazioni c'erano in totale oggi arriviamo a dire 11 anni di acqua ne è passata sotto i ponti e tantissime cose sono cambiate a partire dal fatto che non, non siamo più studenti universitari ma ormai lavoriamo da parecchi anni anzi io ci tengo a dire che forse è più tempo che lavoro di quanto tempo passato all'università, e la cosa un po' mi farà brividire, eh, puntata iniziata con un centinaio almeno di problemi circa col tuo Mac
0: sì ho fatto ieri sera così senza eh, pensarci l'aggiornamento a Monterey cos'è 12.1 che è uscito si conferma e oggi cioè questa mattina poi avevo riacceso il Mac nessun problema eh, ho, ho visto adesso appunto aprendo tutto l'armamentario di programmi che mi servono per registrare la puntata che loopback e audio hijack si lamentavano che mancava qualche cosa che bisognava riavviare in recovery per abilitare la modalità meno sicura oddio il Mac esploderà lo faccio a riavvio poi non funzionavano mezze cose perché si era dimenticato di tutte le autorizzazioni che avevo dato eh, alle applicazioni che hanno l'accesso all'intero disco per esempio tra cui ARC per i backup ma mille altre ce ne ho e, e l'unica cosa che ha funzionato è stato connettermi in SSH al Mac eh, dall'iPhone usando la mitica applicazione Prompt che metteremo nelle note della puntata e fare un bel sudo reboot e poi tutto ha ripreso ad andare come doveva però boh, ho avuto paura
1: costa troppo prompt per, per me
0: non lo so quanto, quanto costa? 20 euro? Boh, non ho idea
1: secondo me sì 15, una roba del genere
0: io l'avevo pagata penso 7-8-9 euro anni fa e, e, ho, e sono soldi spesi bene, cioè se uscisse una nuova versione domani e costasse 20 euro vabbè, l'Amen la compro e
1: basta Eh, Io uso eh, Termius, che è gratuita, per quel poco che devo fare, però già la versione gratis, cioè c'è anche il pro se non sbaglio, ma già il gratis permette di usare la chiave chiave pubblica, chiave pubblica privata per per l'autenticazione, permette di salvare diversi diversi accessi preimpostati, quindi con i vari IP, vari indirizzi, vari nomi, e poi ha tante belle shortcut, slide gesture per fare... per me funziona benissimo cioè faccio fatica a dire voglio di più cosa mi dà di più un prompt non so
0: Termius l'avevo provata in passato ma in maniera molto leggera una cosa carina che aveva era la possibilità di fare i tunnel cioè praticamente attraverso la connessione SSH esporre sull'iPhone qualche cosa che mh, risiede sulla rete dove è il server SSH ad esempio Potrei connettermi in SSH, che ne so, un Raspberry che ho a casa per il quale ho esposto SSH. Avere lì, che ne so, un un NAS, il quale non ho maniera di raggiungere da fuori casa. Faccio eh, il il tunneling della porta 80, per esempio, per HTTP del NAS eh, e lo espongo sulla porta, che ne so, 8080 del mio iPhone. Aprirò Safari, faccio localhost 2.8080 e... Se, mentre sembra di navigare sull'iPhone, in realtà vado a navigare sul, eh, sul NAS che è remoto. Insomma, cose di questo genere le supportava Termius quando l'avevo provato e Prompt ad oggi continua a non supportarli. Però boh, c'è l'interfaccia di Prompt mi piace molto. Le, la barretta aggiuntiva sopra la tastiera è molto comoda. Insomma, non, non ho in realtà più rivalutato la situazione client SSH su iOS dopo che mi sono fossilizzato su Prompt ormai molti anni fa.
1: Ok, io ho assolutamente da chiedere scusa e tu pure a tutti gli ascoltatori perché abbiamo ricevuto 150 milioni di follow up perché la scorsa puntata abbiamo sbagliato a chiamare cinturini degli Apple Watch e ciò che è giusto è giusto ci siamo tutti e due eh, convinti che lo eh, lo sport loop fosse quello con i buchi quindi quello di base diciamo invece quello si chiama sport e basta, quindi quella specie di gomma con i buchi, no, lo sport loop è quello tipo di nylon con la chiusura a laccio, eh, che tra l'altro eh, molti ci hanno detto è, è proprio quello bello, il più bello, il preferito, io onestamente non l'ho mai avuto, ho guardato, visto che comunque si trovano anche a, a 25 euro, eh, quindi magari potrò pensare di provare questo cinturino, quindi Luca... Abbiamo chiesto scusa, eh, veramente abbiamo fatto una gaff tremenda, mi ha fatto molto piacere che sono arrivati così tanti feedback, vuol dire che di solito raramente sbagliamo, altrimenti tutti ci martellereste, no?
0: Io preferisco interpretarla diversamente e credo che eh, l'errore, perlomeno da me compiuto, sia perfettamente in linea con la mia dichiarazione della settimana scorsa, ho un altro cinturino perché me l'hanno regalato ma non mi ero mai posto il problema.
1: Procediamo spediti verso la lunga scaletta di questa puntata con una domanda che arriva da Alessandro che riguarda le, i backup. Il backup è un argomento che è veramente delicatissimo e secondo me, e lo dico da, da, eh, in prima persona, il backup finché uno non capisce cos'è il backup eh, non, eh, non gli dà la giusta importanza o comunque, lo, o comunque lo interpreta come una cosa diversa, cioè la ridondanza, secondo me. Cioè ho un file in più posti punto, non ho un file in più versioni vabbè, questa leggera differenza comunque, dice Alessandro che per merito nostro ha scoperto il magico mondo dei NAS e da sempre allora gli risuona in testa la voce di Luca che dice hai fatto il backup, anzi faccela tu Luca, scusami ecco, questa che, che è la voce voleva che voleva essere ti... un po' e se poi te ne penti e se poi te ne penti, esatto eh, ci sarebbe poi, cioè hai fatto il backup no, e se poi te ne penti vabbè Dice, all'interno del suo NAS, Alessandro, che ha fatto con TrueNAS, confluiscono i backup di ogni suo PC. Mancano però i backup delle foto dei vari iPhone. Dice, inizialmente pensavo a Nextcloud, ma ho notato che spesso dà problemi con il sistema di TrueNAS. Addirittura a volte tocca riavviare il servizio. Conoscete un sistema per fare un backup delle foto del mio iPhone o del mio account Google Photo sul mio NAS? Io penso che Luca voglia rispondere prima di me.
0: Allora, eh, la situazione è un po' complessa effettivamente per il backup delle foto perché per me, diciamo, passa tutto dal Mac o meglio, passa dalla libreria foto di iCloud la quale risiede poi fisicamente anche sul Mac e da lì entra nel tutto il magico mondo dei miei backup che per quanto riguarda le foto eh, principalmente c'è sul Mac sull'SSD su cui faccio Time Machine eh, su eh, due posizioni remote diverse eh, sulle quali backup tramite ARC e su questo poi parlerò dopo riguardo all'applicazione in questione. Per eh, bypassare la libreria foto di iCloud eh, appunto Alessandro cita Nextcloud che ha avuto qualche problema con TrueNAS e in effetti qui non ho una vera buona eh, soluzione perché eh, Diciamo iOS in generale è abbastanza eh, limitante per quanto riguarda la gestione dei backup delle foto, Eh, ne abbiamo già parlato in passato anche Fede se non erro tu con Google Photos ogni tanto dovevi dargli una svegliatina, Eh, insomma l'unico servizio veramente ineccepibile da questo punto di vista guarda caso è quello di Apple con la libreria foto di iCloud, Eh, dover fare tutto dal telefono insomma non non mi sembra il top per delle limitazioni del sistema. Cioè è colpa di Apple, non è colpa nostra che che vogliamo farlo. Non so se tu conosci qualche altra applicazione che può essere utile. Io ne avevo vista una, che adesso francamente non ricordo il nome, che consentiva di fare il backup di tutte le foto, di tutto il rullino, eh, su server eh, remoti, tipo con storage S3, eccetera, eccetera. però non l'ho mai provata approfonditamente perché bene o male le mie necessità sono più che coperte dai cloud.
1: Io sono ben felice con Synology Photos Backup quel che cioè la, l'applicazione della Synology fa i backup di tutta la libreria del, dell'iPhone, salva i file dentro il Synology e quindi ho sostanzialmente un backup delle, delle foto sempre lì e sempre accessibile anche al di fuori della, della rete di casa mia e questo è già un primo backup e poi io come sempre dico tengo attivo sia Google Photos sia Amazon Photos e quelli per me sono dei backup, Google Photos funziona oggi molto molto bene quindi fai backup di tutto e non devo mai svegliarlo, lo sveglio solo se ho veramente necessità di farlo e lo uso principalmente anche per trasferire, come ho già detto più di una volta, le foto dal, dal, dal telefono al pc aziendale, quando magari ho proprio necessità di fare una foto, inviarla via mail o fare qualche, qualche cosa, la apro, apro l'applicazione di Google Photos, aspetto che si carichi la foto e la tengo lì. E soprattutto tengo pulite le foto dal rullino dell'iPhone, da tutte le foto che faccio per l'azienda le tengo in Google Photos e so che diciamo, lì le ritrovo un pochettino tutte mentre la libreria dei cloud la, la pulisco molto più volentieri eh, se non sbaglio non vorrei dire una stupidata ma c'è modo di collegando l'iPhone al computer uh-huh. avendo installata l'applicazione di Google Drive c'è modo di dirgli all'iPhone fai il backup delle foto di questo iPhone tramite Google Drive a quel punto lì le foto finiscono fisicamente anche nel drive e eh, è possibile integrare per esempio col Synology è possibile integrare Google Drive e dire fai un backup di Google Drive quindi una ridondanza o, eh, in più cioè prendi io, io lo, lo faccio, lo posso fare per esempio a, col Synology digli, questa cartella qua dove ho un file di configurazione di qualcosa eh, fai il backup backupalo con una, 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 un piano di recovery che ti dico io eh, fallo ogni tot minuti, tot ore, tot giorni e tieni le ultime 5 copie 7 settimanali, 11 dell'anno c'è cioè quella roba lì
0: in effetti mi fai venire in mente un altro sistema eh, per carità credo che non sia robusto come eh, iCloud ma eh, sfruttando anche i piani gratuiti di eh, Google Drive di eh, Dropbox è possibile eh, fare arrivare le, le foto sul computer questo Camping è un po' lo pong. scopo Quindi le fai caricare poi eh, Hazel sul Mac monitora quella cartella e sposta le foto altrove in modo da liberare lo spazio in cloud e far sì che poi possano essere backuppate con tutti i metodi che più amiamo ad esempio Arc di cui dopo voglio riparlare e può essere un'idea anche questa. Voglio anche segnalarvi un video di Jeff Geerling che è a tema backup che è uscito se non erro la settimana scorsa che parla un po' della sua strategia e secondo me sono degli spunti interessanti e, peraltro in larga parte sovrapponibili a quello che io stesso faccio insomma e per cui per vederlo in maniera un po' più visuale rispetto alla non visualità di un podcast, vi consiglio di, eh, di dare un'occhiata ecco, a, al suo video che troverete nelle note della puntata. E poi iscrivetevi al suo canale perché fa anche tante cose carine, in particolare con i Raspberry. È, è molto bravo, secondo me. E m, altra cosa volevo riportare una ennesima eh, esperienza positiva con il eh, con ARC che è l'applicazione per il backup del Mac che prediligo per tutti i backup diciamo in cloud anche se poi magari il cloud è il proprio NAS o magari un proprio server che, che esponga dello storage ARC supporta un sacco di, eh, di protocolli diversi dal semplice mettere il, il file, i file di backup in una cartella o in una condivisione di rete a 100.000 eh, Servizi diversi, Dropbox, Backplace, Amazon, Google Drive, S3, Wasabi, SFTP, SharePoint, OneDrive, c'è cioè veramente di tutto e, e niente, eh, la questione è la seguente, io ho da sempre avuto una licenza singola per, per ARC e parlando così con l'amorosa di mio fratello mi sono reso conto che lei ha una chiavetta dove ha dei file che sono solo lì e mi si sono rizzati i capelli anche perché mi chiamava riguardo al fatto che sembrava le fossero spariti perché erano stati importati da Dropbox ma in realtà in Dropbox non c'è casino e quindi ho preso veramente paura e quindi ho deciso che in aggiunta al regalo che avevo già preso per lei eh, avrei regalato sia a lei che a mio fratello il dono del backup, gli ho anche fatto una letterina di accompagnamento piuttosto buffa e e quindi volevo comprare una licenza Family di Arc che eh, supporta fino a un massimo di 5 computer e costa una volta e mezza sostanzialmente la versione normale allora ho provato a scrivere al supporto di Arc chiedendo se per caso c'era la possibilità di fare un upgrade dalla singola alla, alla Family e mi ha risposto dopo poche ore dicendo guarda ti ho rimborsato quello che avevi pagato nel 2020 perché avevo pagato nel 2020 l'ultimo upgrade ad Arc 6 che poi non ho mai installato per una serie di motivi perché era una porcata in Electron lo stavo per dire esatto poi con la 7 che sono tornati a un'app nativa eh, mi hanno dato gratuitamente l'aggiornamento visto il casino che avevano fatto con la 6 e appunto da allora ho quella quindi mi hanno rimborsato a occhi chiusi quello che avevo pagato eh, così ho potuto comprarmelo di fatto a prezzo pieno eh, scontando quello che avevo pagato per eh, l'upgrade due anni fa cioè questo è un servizio clienti Pazzesco secondo me e, e tra l'altro che mi ha fatto guadagnare qualcosa perché mi ha rimborsato il pagamento ma non mi ha mica ritirato la mia licenza singola quindi in pratica adesso ho sei licenze la family più la singola eh, per cui veramente giù il cappello alla correttezza fino eh, appunto estrema di Stefan non mi viene il nome il cognome adesso che è uno o il fondatore insomma di ARC. Eh, ripeto secondo me è un'applicazione fantastica per i backup fa veramente tutto, gestisce un sacco di tipi di storage, consente di diversificare ad esempio certe cartelle le ho backuppate in più posti anche per adesso ho dello spazio bonus su Dropbox lo butto lì e non devo avere nemmeno l'applicazione di Dropbox installata perché lui parla con le sue API le cose fondamentali le ho anche su Backblaze oltre che su due server eh, miei remoti e quindi insomma riesco veramente a diversificare la mia strategia di backup sfruttando tutti i servizi che che posso avere a disposizione e con tutte le funzionalità di ARC le le versioni con una cadenza che decido io la frequenza del backup che voglio io insomma è veramente un'applicazione completissima con un costo accessibile perché eh, la versione singola costa 50 dollari e 80 invece quella per 5 computer pensate a quanto valgono i vostri dati e poi ripensate se sono tanti soldi o no e e in questa variante andate voi a fornire lo spazio su cui effettuare il backup se invece desiderate una soluzione più chiavi in mano offrono anche il loro servizio cloud che costa 60 dollari all'anno e vi dà 5 computer su cui potete installarlo e un Tera di spazio gestito da loro in realtà poi penso sia su Wasabi eh, che potete condividere tra tutti questi computer con un Tera comunque se ne fanno abbastanza eh, di backup soprattutto se non si vanno a backupare cose inutili tipo le applicazioni che possiamo riscaricare cose del genere insomma Arc ancora una volta si dimostra il, un'applicazione definitiva per i backup consigliata al 100.000% eh Ecco, Ancora una volta hanno dimostrato che facendo una una buona azione, cioè questo trattamento che mi hanno hanno fatto essendo un cliente qualsiasi, eh, devo dire che gli è tornato in la mia massima fedeltà come cliente e come evangelista, visto che eh, ve ne sto parlando ormai da diversi minuti.
1: Cos'è che usavi prima di Arc? eh, CrashPlan? CrashPlan
0: sì, però era proprio un servizio diverso, cioè nel senso... Era locale
1: principalmente? No, no, no.
0: viceversa, era cloud e illimitato e costava poco all'epoca, poi hanno chiuso quel piano lì e lo usavo perché avevo anche lì il family e esisteva per Linux anche la cosa e quindi potevo fare il backup anche dell'intero server domestico. Ora hanno discontinuato quel, quel piano lì ormai da anni e di backup illimitati a un prezzo contenuto mi viene in mente solamente Backplays, che costa mi sembra 7 dollari al mese esatto 7 dollari al mese però ci dà spazio illimitato per un singolo computer che ci sta. cioè Se uno ha tutte le cose su un proprio computer senza NAS né niente, è veramente un ottimo, un ottimo valore. E c'è anche il piano annuale a 70 dollari, quindi si risparmiano 14 dollari, o biennale a 130, quindi sicuramente un altro validissimo servizio. Io utilizzo l'altro lato di Backblaze in cui si paga lo spazio a consumo e, e si usano altre applicazioni per per caricarci file fun fact tutte le puntate di easy apple ormai da diverso tempo a questa parte le scaricate da backblaze non più da, direttamente dal nostro server ho fatto questo cambio architetturale e poi c'è cloudflare davanti per le funzioni di cache e cdn Quindi, ecco, Backblaze non è solo un nome buttato lì, è un servizio che utilizzo costantemente, sia personalmente che per Easy Podcast. E eh, si dà il caso che in questo momento stia indossando una loro maglietta, perché ho partecipato a un loro webinar e i primi mille ricevevano una maglietta che è molto bella.
1: Questa non la sapevo neanch'io.
0: Delle puntate su Backblaze? No, del webinar. Ah, ok.
1: Va bene dai, backup ripeto, secondo me uno deve deve viverlo, è un po' po' come quando uno si deve scottare per capire che quella roba li scotta e brucia e meglio non toccarla, il backup è un po' po' simile, io con la domotica lo sto sentendo tantissimo perché mi fa paura rompere qualcosa e in quel concetto lì quindi il backup non è tanto il se si si perde lo lo ritrovo, è se spacco qualcosa riprendo la versione prima e eh, Questo è quello che volevo dire un po' prima, quando, prima che tu iniziassi questa tua. Eh, co- come si chiamano? Apo, apo... No, non mi viene la... Dai, non ci provo neanche, non mi viene neanche in mente questo tuo trattato sul. De, de backup. In lati... in la... Se tu fossi stato latino, come avresti, come avresti chiamato il tuo. Cioè, de, de, de backup. De, de, de backup vite. Il backup della vita. De backup. De... Magno cum backup. Vabbè, quella roba lì. Va bene, allora
0: aggiungo solo una cosa riguardo al backup che mi è servito proprio per quello che dicevi tu cominciando a registrare la puntata. Avevo inavvertitamente sovrascritto la settimana scorsa il mio eh, progetto Ableton, diciamo principale, dove c'è tutto il Il modello. E e grazie al eh, appunto al. A time machine ho recuperato subito il file. Avevo l'imbarazzo della scelta, quel file era in time machine, era in arca in due posti diversi, no problem, insomma.
1: Ok, no, no, è interessante. Il, 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 il problema, sai qual è? Fare il backup del backup, cioè, o meglio, no, fare il backup di dove metti il backup. Cioè, io nel NAS, nella NAS ho dentro i backup di, di, del PC, di, delle foto e tutto. Ma se qualcosa della NAS si rompe, il backup non posso farlo sulla NAS, quindi ho bisogno di un secondo appoggio sostanzialmente.
0: Ti serve Time esempio. Machine anche, un Time Machine locale?
1: No, 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 io parlo di un'altra cosa, cioè tipo i backup di ciò che il NAS ha su, cioè ah, okay, se faccio i backup di, non so, home assistant o di qualche Docker, di configurazioni dei Docker e si rompe il NAS, eh, comunque quelle robe lì non ce le ho più finché non sistemo il NAS, invece dovrei avere eh, quello che stavo pensando di attaccare un hard disk esterno al NAS su cui fare i backup delle cose che girano sul NAS in modo che se si rompe il NAS io ho comunque un hard disk esterno che collego dove voglio e ho per esempio tutti i file di configurazione di Docker o di Home Assistant e li faccio rigirare o banalmente la macchina virtuale di Home Assistant, la backup su un hard disk esterno attaccato al NAS per esempio o qualcosa in rete, cioè questo era un po' il, il giro ma vabbè sono magari esigenze che non tutti Non tutti sentono, non non tutti hanno, siccome non tutti sentono però... Siete sempre allerta e sapete che nel caso su Easy Apple se ne parla sempre spesso, facciamo buona politica, ecco. C'è invece un prodotto di cui sono settimane eh, che vi vorrei parlare perché è un prodotto a cui io sono molto, molto affezionato. È un prodotto che ho riacquistato durante il Black Friday in una versione leggermente diversa, perché ho trovato una, un'offerta eh, fantastica. Solo dopo ho scoperto che era un'offerta di warehouse, Amazon Warehouse, quindi era un prodotto usato. Sto parlando di un paio di cuffie. Cuffie si chiamano Logitech G Pro 10 o G Pro X, sono delle cuffie che loro chiamano da gaming. Ma io le trovo delle. delle Delle cuffie, delle buone cuffie, Eh, ne parlo spesso perché le trovo comode, le uso a lavoro nella versione col cavo perché hanno un ottimo isolamento, secondo me, cioè un ottimo, un buon isolamento. Hanno un microfono integrato molto decente e eh, ho sempre ricevuto complimenti durante chiamate Skype o simili, ecco, e con colleghi e e altri altri, eh, boh, collaboratori. Commentiamo così. Ho comprato a soli 65 euro la versione wireless e l'ho acquistata durante il, il, il Black Friday e uh, è, un, è, un, è un prodotto che niente, mi sento veramente di, di sponsorizzare visto che siamo sotto Natale se non vuole farsi un regalo oppure non ha trovato mai delle cuffie oppure mi ricordo di un ascoltatore tante puntate fa che ci chiedeva quale microfono acquistare per le chiamate perché quello integrato non andava bene Allora, ecco questo secondo me è un prodotto veramente fantastico nella versione wireless bisogna avere un ricevitore c'è incluso il ricevitore quindi bisogna collegarlo al computer è un ricevitore USB eh, classico quindi quello vecchio USB A si chiama? USB B? A. Si chiama A, A giusto e, e niente, quindi ha una sua, ha una sua come si dice eh, crea una sua rete una sua connessione col, col dispositivo Il lag praticamente è zero sono cuffie apposta usate anche per il gaming quindi non si ha lag tra l'audio e, e che, che si ascolta e quello che, che si sta vedendo a video, cosa che invece con delle classiche cuffie bluetooth è impossibile perché avete un ritardo magari anche di 3 decimi di secondo ma è, è è assurdo. Provate a vedere un video, un film, una qualsiasi cosa, con l'audio fuori sincro, tipo tre decimi, mezzo secondo. Lo notate e andate fuori di testa. Ecco. Attualmente costano tantissimo, perché parliamo di 165 euro per delle cuffie wireless, la cui rimozione del rumore non è attiva, e eh, quindi semplicemente isolano, quindi hanno questa gomma che isola, e, e sono veramente tanto, tanto comode. Eh, le trovo tra le cuffie più comode che abbia mai usato e provato, quindi... Eh, veramente un prodotto super 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 consigliato
0: rimanendo in tema di prodotti consigliati fantasia le airpods ok sono sicuramente un prodotto che ci piace Andiamo a esaminarle, guardiamo dentro. Cosa c'è dentro le Airpods? Beh, qualcuno se le l'è chiesto e hanno fatto delle TAC alle, alle Airpods. Guardate il link nelle note della puntata per godervi questa assurdità che qualcuno ci ha deciso di donare. Quindi andiamo a vedere proprio come sono fatte dentro. La miniaturizzazione è pazzesca. Che, che Apple appunto ha raggiunto e poi molti altri hanno, eh, hanno raggiunto a loro volta per darci questi auricolari veramente veramente wireless e il sito è anche carino è uno dei rari esempi di scroll jacking eh, che, che posso apprezzare e cioè appunto quei siti che eh, man mano che si scorre verso il basso in realtà animano degli elementi ad esempio man mano che scorro vedo l'airpod che si gira si zoom, mi fa vedere appunto le sue varie eh, angolazioni molto molto carino questo sito e, e niente ho trovato molto curiosa eh, il fatto che qualcuno ci abbia pensato e abbia realizzato poi un sito così curato per farci vedere di che pasta sono fatte o meglio di che circuiti sono fatte queste queste airpods
1: Bello, non, non sono bellissime le immagini, però danno un'ottima idea di, di che cosa c'è dentro. Poi andrà tutto letto, curiosato. Confermo che quel tipo di sito che, che scorrendo eh, si evolve, fa, fa vedere, fa vedere eh, le immagini che ruotano un po'. Penso che sia una cosa che abbia. Non so se inventato, però. È diffuso Apple cioè io la prima volta che se penso a quel tipo di animazione penso a Apple al sito di Apple è quando presenta i prodotti non so se magari sto dicendo un'eresia però a me fa pensare subito subito quello cambio completamente argomento per poi tanto poi torneremo sull'audio però voglio consigliarvi un piccolo progetto che eh, mi è stato segnalato a mia volta da Christian Christian se vi ricordate è stato ospite quando abbiamo parlato di, di, di domotica È un prodotto che eh, trovo molto comodo per la propria casa, eh, o meglio, l'utilizzo di internet all'interno della propria casa. Il progetto si chiama Heimdall. Non so se sembra tipo norvegese, Heimdall si chiama. Cos'è? È È un... eh, sostanzialmente crea all'interno della propria rete una pagina che uh, avrà il nome di un indirizzo IP che è dove è, è la macchina su cui è installato questo dispositivo quindi basta avere un piccolo raspberry ecco avete un raspberry e non sapete cosa fare accendetelo, mettetelo in rete e installateci sopra Heimdall eh, però arriviamo al dunque cosa fa Heimdall? crea una home page su cui voi potete andare a creare degli, eh, dei link che puntano a a diverse applicazioni o siti web o altre cose che volendo possono essere all'interno della vostra rete per esempio non vi ricordate mai qual è l'indirizzo del vostro serverino Plex. allora andate a o meglio non ve lo ricordate voi ma magari non se lo ricorda il vostro fidanzato la eh, vostra mamma oppure non si ricorda il sito dove va a eh, guardare i testi delle canzoni voi in Amedal andate ad aggiungere questi, eh, questi, questi scorciatoie e mettete la pagina di eimdall che è stata dal vostro ras- piccolo raspberry come home page del browser di vostro papà di vostro fratello di vostra mamma così loro quando accedono a quella pagina hanno direttamente tutte le scorciatoie di quello che gli serve e il bello è che essendo centralizzato se voi volete aggiungere un link lo potete fare se volete cambiarlo lo potete fare se è possibile anche, eh, non l'ho, io questa non l'ho, non l'ho esplorata a fondo, questa cosa, ma sembra sia possibile eh, definire anche diverse homepage a seconda degli utenti, quindi abilitarli a vedere e non vedere determinate cose. Io lo, lo, lo cercavo proprio perché eh, spesso mi dimentico dove so, eh, quali sono gli indirizzi, più che gli indirizzi, magari anche proprio l'indirizzo con le porte di dove sono determinati applicativi che girano all'interno della, della rete di casa. E, è vero, uno se usa soltanto Safari, eh, li mette lì. Però poi magari usi altri browser. Poi magari ti capita di usarlo con un altro computer. N- n- ho la memoria breve, però probabilmente a furia di usarlo imparerei tutta memoria. Però in- lo trovo veramente un progettino comode- comodo. Sono curioso di sapere cosa ne pensa Luca. Anche se temo di sapere che è una.
0: No, perché dovrebbe essere una porcata in elettro? No, sì, no, sito, no, no, quindi... no, non
1: è una porcata in elettro. No, no, no. Una. Pensavo. No, da no, no, no ci sta, ci sta.
0: Pensa che eh, me l'ero fatta una cosa simile, l'avevo fatta before i school in maniera molto più artigianale e grezza. Eh, per cui sì, ci sta. Eh, soprattutto se si hanno tanti servizi sulla propria rete locale, è molto comodo avere dei collegamenti. Eh, l'alternativa è avere dei domini eh, che f- siano anche solo locali che ci permettano di-, di raggiungere mnemonicamente tutti i servizi.
1: Però comunque eh. vuol dire far ricordare a di scrivere, non so, Plex sì, oh, esatto, esatto. Apple. mentre qua è proprio uno apre la home page e ha tutto lì davanti.
0: No, no, infatti come, come praticità è sicuramente migliore, ecco, da quel punto di vista.
1: Poi Graficamente, ti dico, tutto sommato non è fatto male è possibile anche integrare all'interno, se non sbaglio, un browser di ricerca, quindi non so, cioè anche, c'è già il classico Google, volendo, o DuckDuck o altro, e a ogni, diciamo così, eh, scorciatoia è possibile dare un'icona in modo che sia più, più, più visibile e si può personalizzare anche lo sfondo di questa pagina qua. Cioè, tutto sommato è un progettino che io trovo... trovo Puccioso si può dire puccioso Sì, l'ho già detto qualche altra volta mi fa schifo come parola lo dico apposta per provocare chi, chi vuole dire puccioso
0: avevo citato mh, qualche puntata fa che avevo cambiato televisione approfittando di un'offerta del black friday eh, l'offerta è la. Cioè l'offerta, la televisione è la memorabilissima in termini di nome LG OLED 55B2 mi sembra che sia il suo nome, insomma uno di quei nomi difficilmente eh, memorizzabili, Eh, no B1 non B2 e poi il classico 16LA che non si toglie a nessuno. questa televisione ovviamente è una smart tv non esistono più le televisioni non smart soprattutto di una certa dimensione e per quanto sia discreto il suo eh, sistema WebOS integrato non c'è paragone con la fluidità che mi dà eh, l'apple tv e quindi bene o male la, la uso sempre in abbinata all'apple alla tv e il telecomando della televisione è piantato da una parte perché con quello dell'apple tv riesco a, a fare tutto quanto Uno dei motivi per cui continuo a preferire la Apple TV è la maniera molto semplice che mi consente di collegare Eh, le airpods sia le mie che quelle della mia ragazza il che è molto comodo per quando quando si vuole fare silenzio in primis ma in secondo luogo anche quando si va a vedere un contenuto in inglese io ho sempre trovato che sia molto più facile eh, seguirlo eh, quando eh, si, si hanno le cuffie rispetto ad ascoltarlo dagli altoparlanti per quanto buoni per quanto il volume possa essere elevato comunque lo trovo più facile cosa che peraltro mi sta venendo utile anche per seguire Gomorra che non è inglese però insomma comunque faccio un po' di fatica quando parlano stretto napoletano non riesco esattamente a capire tutto eh, limite mio sicuramente
1: se vuoi ti faccio qualche lezione <ride> No,
0: col tuo accento universale non penso saresti in grado
1: no, eh, non ti serve neanche più cioè dal labiale riesci a capire comorre. Eh? queste dopo cioè, c'è gente che dopo di me può testimoniare questo i eh? eh, grilli Vabbè, dai, ti sono sempre così. lì a
0: portata e eh, tra l'altro parentesi nella parentesi questa specifica televisione ha la possibilità di collegare due cuffie bluetooth in contemporanea proprio non penso per questo scopo ma proprio come faccio con l'apple tv ma è molto più macchinoso da fare trovarlo nel menu Eh, viene sicuramente comodo se non si hanno alternative con l'apple tv è molto più facile tuttavia ho notato una cosa rispetto alla televisione precedente facevo caso che in diverse situazioni eh, l'audio e il video, audio proveniente dalle Airpods quindi direttamente collegato all'Apple TV e video emesso dalla televisione erano un po' sfasati, arrivava prima l'audio rispetto al video e non era madornale la cosa ma abbastanza perché me ne accorgessi e mi desse molto fastidio sono piuttosto suscettibile, non stupirà nessuno, ecco su queste cose sono un po' precisino ho provato a cercare su internet e grazie a un post sul forum di macrumors se non sbaglio eh, ho trovato come risolvere la causa ci ero arrivato da solo cioè il fatto che la televisione è più lenta a elaborare l'immagine rispetto alla precedente la precedente era una semplice 1080 questa è 4K HDR mio zio, mio cugino insomma tutte le caratteristiche delle televisioni belline di adesso e questo provoca un qualche millisecondo in più nell'elaborazione dell'immagine ho provato anche a metterla in modalità gaming che mi faceva vomitare l'idea solo di mettere la televisione in modalità gaming ma anche quello eh, forse ha un po' ridotto il problema ma non l'aveva del tutto risolto l'apple tv sapevo che aveva perché mi era capitato di incapparci una funzione che si chiama sincronizzazione audio wireless che è una figata cosa fa se tu la attivi e nelle impostazioni ti dice bene avvicinati con l'iphone quando vai abbastanza vicino l'iphone eh, fa comparire un pop up simile a quello delle airpods e ti dice ok clicca qui per continuare clicchi lì E la televisione emette dei beep strani, dei suoni, delle musichette che l'iPhone va a catturare e ehm, le le sfrutta per riuscire a capire quanto tempo passa dall'emissione dal punto di vista dell'Apple TV all'effettiva emissione da parte della televisione chiaramente quando si usano gli altoparlanti della televisione non ci sono ritardi rispetto all'immagine perché la televisione elabora tutto nello stesso momento il problema emergeva quando appunto il video veniva da una parte e l'auto da un'altra grazie a questa funzione l'Apple TV è in grado di compensare per questo lag e ho notato che la cosa è migliorata ma non sempre ogni tanto c'era questo problema che persisteva Grazie a questo questo post sul forum di MacRumors ho scoperto che la questione è la seguente, in base al contenuto che viene riprodotto la televisione eh, riceve un formato di video diverso perché ho abilitato il fatto che l'Apple TV cambi il formato di output in base al formato che effettivamente mi sta venendo eh, fornito. Per esempio non, non ha senso bloccarla a 60 fotogrammi al secondo sempre se magari poi vado a vedere un film a 24 fotogrammi al secondo. Si creano de- delle, delle interpolazioni, non so come si chiami, tipo il 3 i 2 pull down, non so neanche se è quello o no, quello era per NTSC, non importa, insomma si creano delle incongruenze tra la velocità della televisione e quella del, del contenuto e, e questo appunto non è ideale. Quindi lascio che l'Apple TV dica guarda adesso ti faccio vedere una cosa in 1080 a 24 fotogrammi, adesso ti faccio vedere un 4K a 30 fotogrammi, adesso un 4K a 30 fotogrammi ma è HDR, insomma ci sono varie combinazioni. E quello che mi ha toccato fare è, è stato andare a bloccare viceversa l'Apple TV su ciascuno di questi formati, l'ho fatto sui, sulla decina più comune diciamo, nei contenuti che mi capita di vedere, e dopo aver bloccato la televisione in questa modalità, a quel punto sì andare a fare la, la sincronizzazione audio. L'ho dovuta fare 10 volte, ok. sicuramente è stata una rottura di balle, ma questo fa sì che l'Apple TV vada a misurare il ritardo specifico per quella, per quella singola modalità e se li salva tutti quanti di modo che adesso non ho più nessun problema di sincronizzazione perché l'Apple TV fa quello che deve fare e, e anticipa il suono, o meglio anzi in realtà lo ritarda della quantità di millisecondi richiesta per ciascun formato video. È stato un po' macchinoso, però almeno ho avuto questa possibilità uno, e, e tra l'altro non è che dovevo far partire un video, star lì, no, 3 millisecondi in più, uno in meno, 10 di più ha fatto tutto da solo mettendo questo suono. Semplicemente mi è toccato un attimino farli da babysitter selezionando le varie modalità una alla volta.
1: È giusto secondo te che questa cosa l'Apple TV non lo faccia da sola?
0: Sì, perché non può sapere alla televisione se ci mette un millisecondo oppure un minuto a visualizzare l'immagine.
1: Ok, però mica c'è già quella funzione che con l'iPhone guarda la video- l'ambiente intorno, regola quello è per le... il video quello per esatto, la correzione e tanto... del video. allora a quel, punto lì, a quel punto lì possiamo farlo anche sull'audio sì, ma diciamo integrata fa. sarebbe bello no
0: lo fa però quello che non fa è, cam... è farlo per ogni singola modalità cioè devi tu cambiare la modalità e poi richiamare la, la procedura che fa ascoltare l'iPhone cambi la modalità e poi di nuovo la procedura non ti dice, ok, adesso ci passiamo in rassegna 20 modalità diverse e faremo 20 volte l'operazione. Devi andare tu a mano, cambi modalità, riavvii, cambi modalità, riavvii la quindi procedura. la modalità
1: è legata alla tv, non è, ma è legata al flusso video che gli viene mandato alla tv. Il sì, file esatto. Che, che, eh, ok, quindi l'AppleTV volendo potrebbe mandargli questi file diversi e fare la regolazione in automatico.
0: Sì, sì, esatto, è questo che dico, cioè potrebbe automatizzare ah, sì, 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 il sì, cambio okay. di formato. Invece questo devi dico, andare tu me. a forzarlo.
1: Ok, ok, a posto. Siamo, siamo assolutamente... Eh. Allineati, e io sono sempre più tentato di prendere un Apple TV non tanto per fare, uh, fare fa, per usarla come Apple TV, ma tanto ma più per avere un hub di, di HomeKit in casa che trovo eh, una funzione molto comoda di HomeKit per, per tutto il mio sistema di domotica il fatto di avere l'allarme integrato dentro HomeKit. quindi... Ha quella possibilità su iOS di suonare anche se è muto, anche se è in non disturbare, anche se è in quella notifica lì, arriva e suona, fa un rumorino e, e, e rende un allarme, secondo me è veramente un allarme, perché ti suona sempre comunque. L'ho sperimentato anche ehm, qualche sera fa, che era mezzanotte e mezza, ero lì che stavo praticamente quasi dormendo, sento che suona l'allarme sull'iPhone, tu sai... L- la paura che mi è venuta addosso perché ho detto cavolo cioè io non ho un sistema d'allarme farlocco penso di non avere un sistema farla- d'allarme farlocco perché è quasi tutto basato sul riconoscimento delle persone e delle videocamere e eh, mi è arrivata la notifica dicendo è stato riconosciuto un, uh, un movimento Cos'è successo che avevo da poco riavviato penso un assistant e aveva uno scegli acceso la luce in garage e eh, per qualche motivo in quel momento lì qua, la videocamera ha visto che la macchina eh, si stava muovendo quindi è scattato un riconoscimento di una macchina in movimento in garage è partito l'allarme e mi sono veramente spaventato da morire e vabbè questa era così una piccola aneddoto da raccontare però ho sperimentato che se dovesse funzionare il sistema d'allarme funziona ecco questo falso positivo mi ha dato parecchio parecchio fastidio la telecamera subito... che
0: hai in garage ha ah, l- qualche funzionalità sì. di autofocus?
1: Uh, Dovrei verificare distinto, ti dico di sì.
0: Perché se ce l'ha, secondo me, potrebbe essere successo che quando è cambiata la luce lei ha mosso la messa a fuoco. Quindi, lo fa
1: sicuramente perché ha gli infrarossi quindi già soltanto quando passa da giorno a luce non è tanto la videocamera ma è le immagini che arrivano a frigate a un certo punto frigate giustamente si vede un'immagine scura poi un'immagine chiara probabilmente pensa che qualcosa si sia mosso però è perché vede due immagini diverse Invece,
0: se metti a fuoco può essere che la macchina sembra che si avvicini si allontani e può quindi... essere
1: anche quello, assolutamente, può essere anche quello. Però eh, ho risolto in una maniera molto semplice: ho eliminato dai sensori che fanno scattare l'allarme il movimento di una macchina in garage. Cioè, non mi entrerà mai una macchina in garage. Non Però mia. la
0: tua potrebbe uscire guidata da un, mal- un, un ladro.
1: Ma vuol dire che lì comunque c'è una persona che viene vista.
0: E metti che si traveste da macchinina, è un casino.
1: <ride> Vabbè, dai, questa è una boiata. E ultima cosa, poi finisco perché. Eh, all'inizio della puntata abbiamo detto che ci impieghiamo teniamo compagnia per un quarto d'ora siamo già ben oltre il quarto d'ora non è vero dai Eh, no un ultimo aneddoto così carino ho recuperato un iPad mini retina seconda generazione eh, risale al 2014 se non sbaglio da casa dei dei miei genitori che era mio perché volevo usarlo in casa come diciamo interfaccia grafica per la domotica quindi metterlo magari in un supporto a muro alimentato e tenerlo lì e quando ho acceso l'iPad mini non, durante la configurazione non mi faceva scegliere alcuna rete wifi dopodiché ho acceso l'i- l'ipad anche senza rete wifi sono andato nelle impostazioni generali e il pulsante per accendere il wifi è grigio non posso accendere wifi allora ho ripristinato, aggiornato, formattato di tutto e di più non mi permette di accendere il tasso del wifi cioè, boh, veramente una roba strana penso che a questo punto sia veramente rotto il tasso del wifi perché se non me lo fa accendere leggendo internet alcuni dicono, ah sì, sì, si risolve se lo metti in frigo sì, però poi lo togli e non va più quindi mi spieghi qual è l'utilità di avere un iPad in frigo che funziona e fuori dal frigo, no? non lo so la cosa che trovo un po' strana è cavolo, ma se tu hai un sistema di diagnostica che non mi fa più accendere il wifi perché mi stai oscurando, mi stai disinibendo il pulsante ma non puoi mandarmi un messaggio con scritto il wifi è rotto, porta in assistenza cioè se è veramente così che senso ha non farmi accendere Wi-Fi senza dirmi che il prodotto ha bisogno di assistenza? Cioè, non lo so, la trovo una cosa abbastanza strana e assurda. Eh, fatto sta che è un iPad inutilizzabile, perché senza Wi-Fi cosa ci faccio? Boh, ferma carte neanche perché è leggero, quindi...
0: Eh, forse potresti, con un adattatore da Lightning a USB, attaccarli un adattatore USB a Ethernet e potrebbe funzionare.
1: Va bene, eh, n- n- lightning USB, US- sì, boh, va bene dai, diciamo che se hai voglia di regalarmi tutti questi accessori, provo, io non ho assolutamente voglia di, di, di mettermi a fare questa roba qua anche perché poi vuol dire avere un, un roba del genere attaccato all'Ethernet, un iPad, cioè ti ricordo come l'ha presentato uh, uh, Steve Jobs, sul divano.
0: E sul eh, divano hai delle, una prolunga.
1: Sì, va bene, dai, dai. Senti Luca, di cose molto più sensate e molto più serie, cioè... Eh, ringrazia tutti quelli che per questi 11 anni ci hanno dato supporto tramite le loro donazioni
0: eh, penso che non ringrazierò tutti quelli che negli ultimi anni ci hanno donato qualcosa bensì... potresti fare
1: come Peter Peter Griffin sai la puntata in cui Peter dice che è in grado di dire tutti e 51 stati degli Stati Uniti d'America in un quarto di secondo <ride> e gli dicono provaci, lui fa <ride>
0: Non lo sapevo, allora, non a no,
1: beh, la mettono in nota della puntata.
0: Grazie a Blu per le loro donazioni a, a Daisy Apple. E in particolare i più recenti di questi Blu sono Enrico Carangi, Simone Azzinelli, Simone Pignatti, Nicola Gabriele D. Davide Tinti e Luca B grazie mille per il vostro supporto sezione eh, supportaci di zpodcast.it trovate tutti i vari eh, sistemi vari servizi che vi consentono di farci una donazione singola o ricorrente trovate Satispay trovate Apple Pay la carta di credito Paypal ci sono veramente tanti modi però quello che non cambia è la nostra gratitudine estrema qualora decidiate di donarci qualche eurino dei vostri faticosamente guadagnati i soldini per dirci grazie che vi piacciono le le nostre puntate e quello che ogni settimana vi facciamo ascoltare
1: e se avete piacere potete anche lasciare una recensione a questa puntata purtroppo non ne abbiamo neanche una e avevamo un trend positivo fantastico di tantissime recensioni arrivate eh, e che ogni puntata potevamo leggere, quindi mi raccomando prendete un minuto per favore, lasciate una recensione tramite Apple Podcast, noi in cambio eh, per ringraziarvi di questo gesto spontaneissimo tra l'altro, la la leggeremo in, in in puntata citandovi e dove voi potrete anche salutare eventualmente la mamma o la nonna come qualcuno ha fatto. Se volete invece contattarci tramite indirizzo mail il, il canale migliore, è eh, scrivete a info-chiocciolaisappple.org. Risponderemo in puntata o in privato nel caso in cui l'argomento non sia diciamo così, di, eh, utile, eh, non sia utile divulgarlo anche per altre persone. Potete entrare a far parte nella G chat l'indirizzo per trovare facilmente questa fantastica easy chat è chat.easyapple.org super semplice da ricordare e infine potete seguire anche me e Luca sui nostri account twitter personali e interagire con noi anche per quello che non riguarda eh, EasyApple. siamo F Trava e Luca TNT eh, direi che per questa 540esima puntata in corrispondenza del 11 undici- co- come si dice? il 11 Il del 11 No, una decade e una... Un, non esiste, è giusta, una ettade. Non penso si sia la ettade. Decade, dieci anni e di più, undici, non lo so. Luca, mi sto... Aiutami, non vedi che sono in crisi. Direi che è tutto. Un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova... Venerdì, ore 17, mi raccomando, con una nuova puntata di Zeppel.